0: TRT 24 YouTube kanalında Ahmet Karabay'ın Yeşildağ'ın itirafları Erdoğan'ın mal varlığına ilk koyduracak başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Ali Yeşildağ'ın veya Muhammed Yakut'un itiraflarını amma gömmüşler ha ya da Tayyip gerçekten bu kadar işin içinde bir şaşkınlığıyla izledik. İzlemeye devam ediyoruz. Oysa itirafların hiç üzerinde durulmayan bir başka yönü daha var. Muhammed Yakut bir aya yakın zamandan bu yana Erdoğan'ın içinde yer aldığı kirli ilişkileri anlatıyor. Anlattıklarında detay vermese de olup bitenlerin boyutlarına ilişkin önemli bir çerçeve çiziyor. Muhammed Yakut ikinci dünür Özdemir Bayraktar'ın oğullarının Erdoğan fedailiğine soyunmaya kalkmaları üzerine bir yorum yapıp babalarının Erdoğan'dan nasıl nefret ettiğini söylemişti. İki dönürün aralarının iyi olmadığına ilişkin kamuoyunda bir takım iddialar vardı. Muhammed Yakut açıklamasında negatif ilişkinin nefret boyutuna vardığını söyleyip ayrıntı vermeyince ben de bunun detaylarını anlatmıştım. Tam da Selçuk Bayraktarla ile Erdoğan'ın nişanının olacağı akşam dünür Özdemir Bayraktar'ın kalp krizi geçirdiğini, hastanede ziyarete gelmesini istemediği halde Erdoğan'ın ancak uyurken odasına girebildiğini ilişkin detaylar paylaşmıştım. Ziyaret sırasında Özdemir Bey'in uyandığını ve ayak ucunda oturan Erdoğan'ı gördüğünde aman Allah'ım ben öldüm de bana zebani olarak bu adamı mı gönderdin dediğini yazmıştım. Bu ayrıntıları yakın zamana kadar aile dışında çok az kişi biliyordu. Muhtemelen TR724 okuyucularının önemli bir kısmı da inanmakta zorlanmıştır. Muhammed Yakut ertesi gün yayınladığı videoda yazdıklarımı teyit ederek benim bildiklerimi eksiksiz, noktasız, virgülsüz anlattı diyerek teşekkür etti. Ben de kendisine teşekkür ediyorum. Yeşildağ ailesinden Erdoğan'ın fedaisi Hasan Yeşildağ'ın kardeşi Ali Yeşildağ'ın içeriden anlattıkları işi başka bir boyuta taşıdı. Ali Yeşildağ, Erdoğan'ın ceza yıllarında korumalığını yapan, şimdilerde büyük iş adamı ve Türk medya grubunun sahibi olan Hasan Yeşildağ'ın kardeşi ve ortağı. Yeşilda gazeteci Cevheri Güven'in YouTube kanalında yayınlanan ilk videosunda Antalya Havalimanı'nın işletme ihalesi için Erdoğan'ın aldığı 1 milyar dolar rüşveti İkinci videosunda ise dönemin Tarım Bakanı Mehdi Eker'le birlikte bakanlığı nasıl 3,5 milyar dolar soyduklarını ayrıntılarıyla anlattı. Muhammed Yakut'un ve Ali Yeşildağ'ın bu videoları niçin yayınladıklarını yazılarımda zaman zaman anlattım. Gazeteci Said Sefa, benim farklı yazılarda bile dile getirdiğim konuları kendi yaklaşımıyla ele alıp değerlendirmiş. Özellikle bırakır bırakmaz tartışmalarıyla ilgili söyledikleri, 21. dakikadan itibaren benim sizinle paylaştıklarımla birebir örtüşüyor. Türkiye'yi medeni dünyaya entegre etme yolunda AK Parti 2002'de iktidara gelmeden önce önemli adımlar atıldı. Bu adımların en önemlileri şüphesiz finansal alanda oldu. Daha sonra Avrupa Birliği'ne üyelik yolunda ilerleme bağlamında AK Parti döneminde de yasal düzenlemeler yapıldı. Hem de azımsanmayacak ve küçümsenmeyecek adımlardı bunlar. Kara paranın piyasaya girmesinin önüne geçmek amacıyla dünyada 1990'lı yıllarda önemli adımlar atıldı. Özellikle Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra ortaya çıkan oligarkların yasa dışı yollarla elde ettikleri paralarını batı finans kurumlarına aktarmasının önüne geçmek amacıyla atılan bu adımlar sonradan genişletildi. Avrupa Konseyi'nin 8 Kasım 1990'da imzaya açtığı, suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanması, araştırılması, el konulması ve müsaade edilmesine ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesini Türkiye, 27 Eylül 2001 tarihinde onay verdi. Türkiye Cumhuriyeti bu imzayla her türlü suç faaliyetinden elde edilen geliri kara para olarak kabul etti. Bu anlaşma Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 16 Haziran 2004'te yürürlüğe girdi. 2015 yılından itibaren Gülen cemaati mensuplarının para ve şirketlerini şimdiye kadar bu uluslararası sözleşme dayanak yapılarak hazırlanan kanun ve yönetmelikler doğrultusunda el konuldu. Bugüne kadar hiçbir suça bulaşmamış, pek çoğu polis karakolundan bile içeri girmemiş insanlar oluşturulan hayali bir terör örgütü kapsamında bu yapıya üye gösterilip terörist sayıldı. Ardından da bildik uygulamalara girişildi. Esas itibarıyla suçtan elde edilen mal varlığı veya gelirlerine el konulma uluslararası evrensel hukukun gereği. Sedat Peker'le başlayan Muhammed Yakut ve Ali Yeşildağ'la devam eden bu içeriden verilen bilgiler kısa süre sonra hazırlanacak iddianamelere temel teşkil edecek. Aslında bu iddianamelerin hazırlanmakta olduğunu bilmenizi isterim. Buna ilişkin yürütülen çalışmaları 23 Temmuz 2022'deki Ülkücü Savcılar After Day'ye hazırlanıyor başlıklı yazımda detaylı bir şekilde sizlerle paylaşmıştım. Bir hafta sonra 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimler bir şekilde atlatılıp hukuk geri dönerse bu ülkede pek çok alanda değişimin önü açılacak. Türkiye'de belli dönemlerde servet değişimleri yaşandı. Bunu ayrı bir yazı konusuna bırakıp ve bu döneme ilişkin havuz-yavuz davalarının çıkacağını hep birlikte göreceğiz. Muhtemelen adı yolsuzluklara bulaşmış ne üst düzey isimlerle karşılaşacağız. Cumhuriyet döneminin ilk Bahriye vekillerinden olan İhsan Bey aldığı rüşvetlerle anılmaya başladıktan sonra adı Havuz Yavuz diye anıldı. Muhtemelen önümüzdeki dönemde yolsuzlukların merkezindeki üst düzey isimler İhsan Bey'in yaptığına benzer savunmalar içine girecekler ve bana neden soruyorsunuz? Hepiniz başta reisimiz olmak üzere zenginleşmek lazımdır. Demokrasi zenginliğe dayanıyor demiyor muydunuz? Hepiniz aynı şekilde işlere girmediniz mi? şeklinde savunmalar yapacaklar. O gün işledikleri suçlar yüzünden yargı karşısına çıkan her sanığın tek bir kişiyi işaret edeceğinden hiç şüpheniz olmasın. Her kirli işin odağındaki şahsın doğrudan ve dolaylı sahip olduğu mallara suçtan elde edilen mal veya gelir olduğu gerekçesiyle el konulacak. Uluslararası hukuk ve Türk hukuku bunun altyapısını hazırlamış durumda. 14 Mayıs seçimleri bir kazaya kurban gitmezse o günlerin yakın olduğunu göreceğiz diyor. Ahmet Karabay TR724'teki köşesinde